0: Un espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, qué alegría estar nuevamente con ustedes y que puedan acompañarnos en nuestro set navideño de Carolina la Mujer de hoy. Esta es mi temporada favorita del año y compartirla con ustedes a través de nuestros espacios es algo que a mí me deleita el alma. Así que gracias a quienes nos sintonizan en el extranjero, a través de la radio, que estamos en la radio nuevamente, el podcast. Llegó la, estas conversaciones allá también, a quienes nos escriben de diferentes países, a quienes ya están suscritos y a quienes no, la invitación a que lo hagan, ustedes nos ayudan a seguir llevando este mensaje cuando se suscriben a nuestro canal en YouTube o en Spotify. Hoy quiero contarles, está con nosotros la licenciada en psicología, Claudia Cuyún para hablar sobre las pérdidas secundarias después del divorcio. Encontró 14 pérdidas, pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo de la experiencia de cada persona en su proceso de divorcio. Y también nos va a dar pues algunas recomendaciones o sugerencias para que esta pérdida pierda ese sinsabor, ¿verdad? Que puede dejarnos muchas veces el terminar una relación. Claudia Cuyun es psicóloga clínica, es terapeuta familiar, es colaboradora de medios informativos, es magíster en consul, counseling y salud mental, también psicoterapeuta y conferencista. Así que si estás listo, estás lista y quieres aprender, bienvenido, bienvenidas. Claudia, qué alegre que estés con nosotros platicando de este tema. Gracias Carolina por la
2: invitación. Tu set está precioso, no te lo dije al entrar, Verdad. pero qué, qué bello, qué acoge. Yo estoy loca de
1: contento. Ay, está lindo, está sí. lindo. Bueno, pues entremos con las 14 pérdidas, porque ya de por sí, la persona a un divorcio le da un tinte muy fuerte de fracaso, porque se casan, siento yo, con él y vivieron por siempre felices. Los cuentos de hadas te terminan la historia en el matrimonio, cuando se lleva a cabo la boda, pero. Nadie nos dijo que ahí era donde empezaba la historia realmente. Así es,
2: ahí es donde empiezan a salir todas aquellas características que aprendimos en casa. Ese carácter de nuestra mamá o de nuestro papá que dijimos un día, esto no me va a salir a mí, esto yo lo dejo aquí, yo no quiero ser igual. Resulta que de repente te reconoces que eres igualita o igualito, ¿verdad?, uh -huh. Y si no tomamos conciencia, vamos eh, haciendo un bucle de acciones que nos llevan a la deriva. Y en algunos casos, el 50% de los matrimonios, estadísticamente hablando, pues llegan al divorcio, lamentablemente, entre el primero y séptimo año. Eso es lo ah, que nos hablan las estadísticas. Por eso, sí, Carolina, por eso es que se habla de que a los siete años de casados vivimos una crisis de matrimonio, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno... Hoy vamos a hablar de lo que perdemos, porque en realidad nadie nos casamos, ninguno, para perder, sino para ganar vínculos, para ganar familias, uh -huh. para tener hijos, para tener una generación futura. Y el no lograrlo, pues, mm, nos hace sentir que perdemos. Y voy a empezar con la primera, si te parece. Por pues, bueno, favor. Lo primero es que perdemos la pareja. ¿Verdad? Okay. La pareja de nuestra vida, el amor de nuestra vida, como querramos llamarle, la persona que habíamos escogido para transitar, eh, la perdemos. Hay que reconocer que durante este periodo de divorcio tendemos a tener pensamientos regresivos de nuestro pasado y a tener mucha incertidumbre. Son dos características. Bueno, perdemos la pareja, imagínate. Y bueno. Hay mucha soledad y aquí no queda más. Yo les voy a ir dando sugerencias porque más en este tiempo de noviembre, diciembre, que estas pérdidas suelen eh, tocarnos el corazón y hacerse presentes en una mesa de Navidad, en una mesa de convivios y para los hijos también. ¿Aquí cuál es la salida? Mis pacientes me dicen, Claudia, ¿cómo yo me quito este dolor? ¿Cómo, cómo? Yo ya no quiero sentir esto. Y la respuesta que viene es, bueno, para que se te quite este dolor, tienes que vivirlo. Okay. No hay manera de salir de esto, sino transitándolo con todas las etapas que conlleva. Uh -huh. eh, he tenido, y lo digo con el permiso de Dios he tenido pacientes de, que pasan por muchas cosas que pueden ser tristes, muchas lágrimas, lloran en el suelo, por ejemplo. Eh, he tenido gente que llega incluso a hacerse pipillo de tanto dolor, el cuerpo saca de todo, ¿verdad? Y entonces no podemos, eh, ojalá no lleguemos a esos extremos, pero démosle permiso al dolor. Esto es como un tumor. Si no lo extirpan, no hay salud. Si no hay quimio, no hay otros procesos, no, no nos curamos. Entonces, hay que pasar por ese dolor que puede tardar eh, un año, puede tardar un poco más, eh, pero hay que vivirlo. Lo importante también, Carolina, es vivirlo nosotros como adultos, reconociendo que si tenemos hijos, ellos también pasan por un duelo. Y que en ese sentido eh, somos responsables de ellos y que tenemos que dejarlos hablar y vivirlo. No hacer de caso, ya saben que hablo de niños, que porque son niños ya se les va a pasar o no tienen algo adentro. Ellos también tienen su proceso y su duelo. Y en ese momento ser responsables de ellos. Y nosotros a veces postergar esas expresiones de llanto y de tristeza para no transferirlas a ellos. No quiere decir que tienes que fingir totalmente, pero sí moderar y gestionar esa emocionalidad.
1: Y a estos niños que sus papás no solo se divorcian de la mamá, sino que también se divorcian de ellos, ¿ese duelo es aún mayor? Claro, y se da mucho.
2: Carolina, y los estudios, que dicen lo, lo que se lee de esto? Hay papás que intentan en el principio buscar a sus hijos y ser um, constantes en ello. Lo que sucede es que los padres, a diferencia de las madres, que en general en países como los nuestros tenemos la tenencia de los hijos, salen de casa y están mucho más deprimidos porque pierden la vida cotidiana con sus hijos. ¿Qué sucede? Principian bien en el ímpetu de verlos, pero el dolor es tanto a la separación, tanto los hijos como el padre, uh -huh. que algunos eh, desisten y prefieren alejarse, lo cual no es lo correcto porque como dije al principio, y no es más que lo correcto, lo adecuado para sus hijos si nos vamos a hacer cargo de ellos emocionalmente, porque ellos siguen necesitando a papá que salió en este caso y porque... Pues científicamente está comprobado que los niños necesitan de ambas influencias uh -huh. para crecer. Entonces, a veces juzgamos a los papás hombres diciendo, ay, pero qué irresponsable. Y les damos un montón de calificativos. Ellos tienen un proceso particularmente doloroso, pero como dicen también en clínica, ¿sabe qué? Eh, <coughs> salud. Gracias, gracias. Los hombres también lloramos, pero lloramos en silencio verdad entonces los hombres también lloran y les va duro okay. la mujer a cambio tiene el cariño la cotidianidad de los nenes las Se quedó comidas en, la en casa familia. en el mismo
1: espacio donde vivían
2: idealmente hay hombres también hay papás que dejan a las señoras sin casa y les dejan como yo siempre les digo el mundo para vivir y hay que ver qué hacen eso tampoco porque a veces en estos procesos pasionales del divorcio <coughs> sale a relucir lo peor de cada ser humano lo sí. que uno no debe de perder es la conciencia de que si tenemos hijos ellos, ellos son la prioridad porque no existen los expadres solo existen las exparejas entonces punto. esta es una premisa muy importante okay. entonces hay que vivir la pérdida de la pareja y dejar a los niños vivir su pérdida eh, luego quienes han ido conmigo saben que les saco una casita de muñecas para hacerles ver que se pierde el sueño de casa, de casa y de hogar. De casa, hablando de ello, eh, lo que habíamos construido para vivir juntos o la casa que alquilamos, ese espacio vital físico que ya no vamos a compartir. En muchos casos hay, hay <coughs> eh, que se mueven a otro lado, pero también hay pérdida del hogar. ¿Verdad? El hogar, los cuatro juntos, los cinco juntos, eh, los que sean, pero con mamá y papá juntos. Bueno, ¿cuál es el antídoto de esto? Estar triste se vale, está bien, pero después, como se convierte en que los hijos tienen un hogar con papá y un hogar con mamá, esto se llama binuclear, los niños tienen dos núcleos. Hagan de su hogar, que es solo ustedes con sus hijos, lo mejor del hogar que puedan darle y cuando vaya con papá que encuentren en otro hogar y esto que no sea un secreto, ¿verdad? Porque todo lo que callamos y suprimimos enferma, avergüenza, baje la autoestima a los hijos. Hacer lo mejor de ese espacio y el lugar más cálido que podamos brindar. Sin agarrar a los hijos de mensajeros. Jamás. No, ni de mensajeros, ni son la CIA, ni la FBA, eh, no sé qué, la FBA. <risa> no, nuestros hijos son niños que tienen el derecho de ir y transitar en los dos hogares viviendo una historia particular, individual y personal con cada papá. Y al llegar a casa no preguntar, ¿qué comiste? ¿Quién llegó? Eh, ¿Con quién sale? ¿Ya tiene que novio viste. tu
1: mamá? Sí, ¿Ya tiene novia a tu sí. papá?
2: Ese uh -huh. no es el rol de los hijos porque es muy incómodo, muy incómodo para ellos. Y eh, creo que en alguna oportunidad hablamos de la lealtad dividida que tienen los nenes y, o los hijos y esto no es conveniente. Estamos de esa manera enfermando a nuestros hijos, pero no solo eso. Si vamos en términos, Carolina, de, de abusos, estamos abusando de ellos. Uh -huh abusando emocionalmente y psicológicamente. Es decir, los estamos enfermando. Sí, sí. Lo hacen los papás sin darse cuenta, pero como este programa, tú dijiste al principio, es para aprender, con todo cariño y respeto traslado esta información. Es un abuso, estar investigando qué hace el papá para tú obtener esa información porque tienes curiosidad, entre comillas, morbosa, eh, y cuando hablo de morbosa, aquella curiosidad que no la necesitas saber. ¿Verdad? Siempre preguntar, ¿para qué quiero saber yo esto? ¿Me va a ser bien? ¿Voy a estar en mejor disposición con mis hijos después de yo saber esto? ¿Me voy a sentir yo mejor si me dicen que tiene novia o lo que sea? ¿Y ¿Para qué es útil esto para ti en este momento? Y si tú quieres investigar, investiga tú, pero no uses a los niños. ¿Verdad? Okay.
1: Luego. <risa> o sea, el uno era perdemos la pareja, hay mucha soledad y todo lo que agregaste. No Perdemos el sueño
2: de casa. El sueño de casa. El sueño de casa y del hogar. Okay. Luego. Eh, Ese es el 2. Es el 2. Ok. Perdemos la estabilidad de estar con nuestros hijos el tiempo que antes estábamos. ¿Por qué? Porque si papá sale de casa, pues obviamente ya no los va a ver todos los días para cenar o para dormirlos, para darles el beso de las buenas noches. Pero en la mayoría de los casos, ¿qué pasa? Mamá tiene que empezar a trabajar y sale más horas de casa. Por lo tanto, se pierde ese tiempo. También se pierde tiempo de compartir con los hijos, uh -huh. ¿verdad? Y en este caso, eh, pues un llamado a ser muy, eh, muy buenos y generosos en aras de que los niños tengan más papá y más mamá. ¿Cuándo? Cuando negamos a los hijos a ir a casa de papá. Eso es quitarle su tiempo, porque no se trata del tiempo tuyo como adulto, se trata del tiempo de los niños, que es necesario que convivan con las dos partes. No se trata de ti, se trata de ellos. ¿sí? Y luego, a los papás, aquellos papás, con todo el respeto, que reducen los ingresos por venganza a las madres, eh, o que quitan la casa, con eso, sí están haciendo daño a la pareja, pero más allá que a la pareja, están privando a sus hijos de la presencia de esa madre. Entonces, eh, les estamos afectando también psicológicamente y emocionalmente. Hay más soledad. Sale papá de casa, ahora mamá sale a trabajar y el niño tiene que quedarse con alguien más. Entonces, sí. esa es otra pérdida, es la estabilidad y el tiempo. Entonces, ¿qué hacer aquí? Bueno, Pensar que la prioridad son los hijos. Y seguir dando lo que toca dar para la manutención. Dejarles un hogar para vivir, por favor, no les dejen la calle. Y eso. Sí. Está fuerte, ¿verdad, Carolina? ¿Me ves así, se no,
1: no, 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 sí, porque eh, si hay una tercera persona en discordia y anteponen esa relación y dejan ese núcleo, del que se están separando, como que yo me divorcié, yo no tengo ni que ocuparme de ella ni de ellos económicamente cuando no es así. La ley dice que él tiene que ocuparse de ella y de los niños. Y ahí es donde tú ves mujeres eh, donde van a denunciarlos porque no pasan la, la, la plata que tienen que pasar cada mes, hoy los meten presos por eso eh, o, o los hombres que hacen eh, trampa en la oficina para decir digan que gano menos para que yo les tenga que dar menos a ellos entonces sin siquiera ser conscientes Claudia del daño que están haciendo a los hijos porque es de papá y mamá de donde nosotros sacamos el modelo de cómo nos vamos a relacionar con con una con la pareja cuando nosotros seamos grandes cómo vamos a ser esposos o esposas cómo vamos a ser papás copiando, tristemente, así nos haya llevado la fregada, copiando el modelo que tuvimos en casa. Es correcto lo que dices. Y es repetir nada más, más del mismo dolor a los que vienen detrás de nosotros.
2: Es correcto. Y Carolina, con esto, escuchándote, se me venía la idea de que muchas veces al poner en desventaja económica a uno de los lados, digamos, eh, a la mujer, el padre trata de compensar con una mejor vivienda, con viajes, con mejor comida, con oportunidades. El amor de los hijos. Entonces, los, y, y la mamá es lo que es. La mamá tiene lo que va a hacer, lo que tiene, lo que le pasa, lo que hace de trabajo y va haciendo su mejor esfuerzo. Pero si supieran que eso no es lo que les importa a los niños. A los niños, se están equivocando. A los niños les importa quién está con ellos, quién juega con ellos, quién los duerme, quién los baña, uh -huh. quién seca sus lágrimas. ¿Quién es la figura confiable de apego a la que ellos, cuando lloran, cuando levantan sus manitas y necesitan algo, van a recurrir? Generalmente va a ser la persona con quien se quedan viviendo. Claro. Entonces, no equivoquemos que me va a querer más y si aquí yo voy a ser papá Santa Claus y entonces me van a querer más. Eso, es, eso no es cierto. Son las figuras de apego las que los niños buscan, las que los niños recuerdan. Son esas madres, esos padres, esos abuelos que contienen y que están. No es por las cosas, es por el corazón, es por la presencia y la perseverancia. Es quien no abandona al final, ¿verdad?
1: Ese es el que te construye. El Así ausente es. es el que te destruye o te, o te erosiona, Claudia. Sí. Y de ahí no puedes construir sobre un como arenas movedizas, te conviertes como arena movediza y de ahí cuando tú construyes lo propio, eso se desmorona.
2: Es cierto, y, y con esto Carolina, no quiero decir que los papás que tengan las mejores condiciones no se las den a los niños con los hijos, hay que sacar la mejor vajilla, el mejor mantel, todo, eso está muy bien, pero no equivocar el concepto, o no pretender darle menos a la madre para que allá lo pasen peor. Porque los niños no se manejan así, uh -huh. los niños no se compran, los niños solo quieren a quien los quiere y es comparten cool. la sinceridad de su corazón porque ellos sí son puros, ese es el amor que es, ¿verdad? Okay. Entonces no equivocar ese concepto. Luego, ¿qué otra pérdida? Bueno, la economía se viene para abajo para ambos, ¿verdad? Porque ya el Señor tendrá que... Mantener su propia casa, como tú decías, y es responsable, eh, pues mantener la casa de la madre y, y de los hijos. Entonces, hay un nivel socioeconómico que baja. Eh, generalmente, es a la mujer a quien le baja esto, ¿verdad? Y muchos papás dicen, ay, pues qué bueno, ahora que sienta la diferencia, volvemos a lo mismo.
1: ¿O ¿Cuántas mujeres se quedan ahí, Claudia, porque esto no les baje?
2: Aguantando Ay, un punto. infierno. Sí, 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 sí. Ay, sí. Eso no. Eh, al final son mamás que se amargan, que se autodestruyen o que ponen de excusa. Ay, yo me quedé por mis hijos. Y esa amargura y esa carga y esa factura la vas pasando a tus hijos. Uh -huh. Porque no pudiste hacer algo mejor. Y la verdad, cuando hacemos un proceso y revisamos, ¿qué encontramos? Atrás hay un gran miedo de trabajar, de salir adelante, porque el divorcio. Recrea una crisis de identidad. Ya no sabes quién eres después de un divorcio por un tiempo. Y vamos a hablar de eso más adelante. Okay. Regresando al nivel socioeconómico, ¿qué hacer aquí? Bueno, padres de familia, no compartir con los hijos las penas económicas porque acuérdense que ellos siguen siendo hijos. Y a nosotros como papás nos toca protegerlos, nutrirlos, vestirlos, mandarlos al colegio, comprar medicinas. Esa es nuestra responsabilidad.
1: ¿Cómo les informas de que la situación económica es diferente, Claudia, sin tirarles el peso de ni de que me estás pesando mantenerte, o sea, ni, ni que me pesa mantenerte y ni de querer fingir te voy a seguir dando la misma vida, los mismos gastos cuando la vida ya no está para eso, o sea, la economía no está para eso? ¿Cómo abordar de una manera clara, amorosa, o sea, con la verdad, a los hijos y decir esto es lo que nos toca y somos un equipo, Claudia. O sea, esto nos toca adecuarlo a todos, no solo a mamá y a papá.
2: Es cierto, a los niños o digamos que estamos en, hablando de niños de infancia, eh, no es como que vamos a darles una clase de que ahora ya no vamos a poder lo mismo. No, con ellos es cuando suceden las cosas, Quiero esto, este regalo. Mi amor, hoy no se puede, pero vamos a comprarlo para o a esforzarnos para que lo tengas en tu cumpleaños. Pero con papi se podía, sí, mi amor, pero ahora, hoy, no se puede. La verdad, así y sin hablar más de, mal de es porque no nos da el es porque de tu mamá, o tu es, mamá sí, es una manirrota. rota se gastan dinero en otras cosas sí. sí o como aquellos que les dicen a sus hijos este dinero yo lo doy para ti y tengo el caso de un lenito que compra a la mamá la bandeja de bistec y le dice mami aquí hay esto, son cuatro son dos hermanos dos son para mi hermano y dos para mí dios mío pero qué 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 ¿Quién enseña esta parte? O sea, yo digo, ¿en qué cabeza cabe decirle a los niños ese tipo de cosas? Cuando en la edad de la infancia, uh -huh. señores y señoras, estamos aprendiendo a que nuestros hijos tengan destrezas de sociabilidad, de que puedan hacer cola, de que puedan compartir, de que saluden, pero nos estamos contradiciendo por hacer daño a un adulto. Sobre todas las cosas, antes de todas estas pérdidas, tenemos que trabajar nuestra mente y nuestro corazón, porque ahí es donde se deriva toda esa amargura, toda esa zancadilla que le metemos al otro, donde nos pasamos llevando a los hijos. Uh -huh. Y el problema de quién fue, la separación de quién fue,
1: quiénes se encontraron primero en la vida, los dos adultos que se casaron.
0: Uh -huh. Y por
1: querer lastimar a la esposa, le enseña cosas que no, no son de valor pues a los hijos. Y el hijo está reforzando, en, me, me parece fantástico que no tengas carne, qué pena por ti, mami, pero esto es mi hermano y, y mío. Tengo
2: el caso eh, de otra persona, todo esto es con permiso eh, de, de compartirlo, que mmm, llevaba, cuando quería ser especial con los hijos, dos bolsitas de McDonald's, eran tres personas, mamá y dos hijos, o dos hijas, vamos a ponerlo así, dos bolsitas, y a la mamá no le llevaban nada, ah, entonces ella mira sus hijos comer y bueno, ay qué alegre, hoy es un día especial, van a comer McDonald's y ya sacaba su cena, pero qué estamos modelando de esa manera. La mujer, hay que pase que no tenga lo especial, que ella coma, o sea, mejor eh, no, no hacer, importante. mejor no hacer este tipo de cosas porque dar bien a futuro, estamos ingresando, introyectando imágenes en los hijos de cómo van a tratar ellos a las mujeres. Uh -huh. Qué importante, ¿no? Y es en pequeños detallitos, era McDonald's, puede ser un bombón, puede ser un tamal, pero si vas a llevar y son tres personas las que habitan y hay un asistente de casa, entonces serían cuatro, lleva cuatro tamales y si no, no lleves nada. Bueno, okay. luego, eh, con la baja de la economía, aquí lo importante para los padres, Carolina, es que... Eh, lo que tengamos lo compartamos con alegría. La mesa tiene que ser un lugar alegre, un lugar donde no vamos a hablar de problemas, ni a pelear, ni a criticar. Lo que hay es el momento alegre de la casa. Pero yo creo que los hijos solo aprenden esto cuando los papás somos capaces de tener alegría en el corazón por lo que sí hay y no quejarnos por lo que hubo y ya no tenemos. Uh -huh. Porque lo más importante que hay que rescatar en un divorcio es que aunque hayan pérdidas económicas, no seguimos teniendo nosotros, a nuestros hijos y a nosotros. Uh -huh. Entonces, esa parte. Okay. Voy a pasar a la siguiente pérdida, eh, y es la modificación de la relación familiar y social. Entonces, aquí hay pérdidas sociales, ¿Por qué? Y hay pérdidas familiares. Las sociales es cuando perdemos amistades, ¿verdad? Porque las amistades eh, se, se van de una parte o, o comprenden el otro lado, toman partido, por decirlo de alguna manera. Y este es otro duelo, <ríe> porque aquellas amistades con padres o lo que sea con quien compartiste, ya toman bandos, ¿verdad? Ya no te llaman igual. Y eso está bien que pase porque pues tienen sus propias opiniones y las opiniones las van a adquirir de acuerdo a la historia que cada uno cuente y de acuerdo, fíjate Carolina, al rol que cada uno tome en esa historia. Uno es victimario y la otra víctima. Entonces, de acuerdo a eso, las amistades escogen. He tenido casos donde los, los um, es, exesposos que tenían una vida social muy activa y le daban mucho valor a esto, Carolina, pasan grandes duelos y, y esforzándose porque no los deje fulanito, que se vayan, quien se quiera quedar, que se quede. Eso ya no es lo importante y tomar en cuenta que vamos a tener nuevas amistades, que el mundo sigue y que vamos a tener
1: nuevas amistades. ¿Sí si caro? no eres tú la pareja, la pareja que se está di, eh, separando, pero eres tú la persona amiga, o la familia amiga de esa pareja que se está separando, no agarrar partido sería lo mejor, ¿no? No agarrar pues, partido. Puede ser amiga de él, puede ser amiga de ella, sin tener por qué a él o yo. O sea, es pienso yo que uno puede seguir siendo amigo de ambos. Es El correcto. problema es de ellos, no mío con ellos, pues, creo yo. Sí. ¿Verdad? Es totalmente
2: correcto. ¿Por qué es renuncia yo a una amistad? Es que lo que sucede, eh, la pareja que se divorcia, considero que no no renuncia, es cuando más
1: necesita de ese apoyo social. Por eso son los otros los, que los, los, otros. los que los escogen o los Exacto. dividen. Pero si estás viendo tú en una pareja amiga que se están divorciando, no agarres bando. Exactamente. Quédate de amiga de ambas personas. Es cuando
2: más necesita sí. eh, esa contención, esa, esa escucha, y, y te quedas solo. O, o en gran manera te quedas solo. Aquí también es importante eh, que no nos sobreesforcemos porque esas amistades se queden con nosotros. Abrir la puerta, como en toda relación, para que salga quien tiene que salir y dejarla abierta para que venga quien tenga que venir, uh -huh. ¿verdad? Okay. Eh, y por otro lado, eh, también las pérdidas familiares, porque perdemos familia política. Ya no va a ser lo mismo.
1: Ya no son tus suegros, son los sí. abuelos de tus hijos. Y por malos
2: que hayan sido, hasta lo malo extrañamos. <risa> Porque así es el ser humano. Y somos adaptativos, ¿verdad? Y, y no es de que no duela, duele. Ya no pertenecer, como esta es una necesidad emocional del ser humano, pertenecer con todos los defectos. Entonces sales y, y pierdes esa amistad. En algunos de los casos, los mejores, las, los suegros... Te siguen contactando en otros te abandonan de un día para otro hasta y tus hijos pierden a los abuelos hasta los hijos pierden abuelos o, y hay un abandono verdad entonces esta es otra pérdida ¿Qué se hace aquí bueno hay que vivir el duelo de esas personas tanto amistades como familiares y no te quedes solo entonces busca a tu familia en estos momentos quedarse solo es de las peores opciones y cuando estamos tristes, Carolina, la tendencia es a querer estar solo, como aquella frase que dice, a lamer las heridas solito, porque a ninguno nos gusta que nos miren mal. Sin embargo, esos pequeños espacios son donde puedes evitar hacer locuras. A veces la depresión es tan grande que empiezas a tener ideas suicidas. Por ejemplo, ay, mejor me muriera, qué duro es esto, ya no aguanto. Y yo les pregunto, ¿y dónde estaba tu mamá en ese momento? ¿Y dónde estaba tu papá, ¿Tu, tu hermano? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no lo llamaste, verdad? Y les pregunto a esas personas, yo me hago desde aquí la pregunta, ¿y hey, dónde están esos padres que no se han dado cuenta que esta mujer o este hombre está teniendo ideas suicidas? Porque hay una crisis de identidad tan profunda que no sabes quién eres. Porque acuérdense que, por ejemplo, la mujer se convierte en eh, Carolina Alcázar de, yo sé que tú no lo usas, pero estoy poniendo el ejemplo de casada. No, depende, eh, si sí lo uso. Si ¿Sí lo usas. Okay.
1: En trabajo, no. Muy bien. Pero en lo demás, voy a comprar algo, Carolina de Aguirre. Sí, si
2: eh, no te Carolina puse la, el ejemplo, ¿me lo permites? Sí, sí. Eh, bueno, favor. pero hay quienes sí lo usan en todo y de repente se quedan sin el apellido o los esposos les dicen, mira, quítate la anillo, ya no perteneces y te lo quitas ya. Es más, tú no eres de la foto y eso cuesta, ¿no?, eso cuesta mucho entonces y bueno y si eras de Aguirre, bueno
1: pongamos otro sí, ejemplo sí, no, sí, si no,
2: eras sí. de González
1: y ahora de quién soy verdad quién soy y es una crisis de identidad sí es que hace años con eso cuando todo yo de novia de Álvaro me ponía Carolina de Aguirre y Ay, era novia linda. de él qué amor pero de respuesta <risa> sí, yo sí, dije sí, bueno sí. pero yo no soy de nadie
2: buenísimo yo soy es mía proceso. o sea
1: yo soy mía entonces cómo me llamo yo Carolina Alcázar te puedo demostrar que mis papeles dicen que me amo Carolina Alcázar. Entonces, y depende, porque si era de trabajo, estaba nada más yo como Carolina Alcázar. Obviamente yo venía de un grupo radial, pero una empresa familiar radial. Entonces ahí fue donde me acostumbré. Pero fuera de eso, soy Carolina de Aguirre. Entonces no tengo ningún problema. En estar casado, no te digo que desde que era yo novia de él me firmaba ya como Carolina de Aguirre, porque esa es mi firma, Carolina de Aguirre. Claro. Todos mis papeles tienen el nombre completo, ¿verdad? Entonces, es como cuando los hijos en otros países, Claudia, que tu apellido desaparece, sí. tú ya eres, yo sería entonces Carolina Aguirre, Sí. No, perdón, yo soy Carolina Alcázar, no Carolina Aguirre. Carolina Aguirre es mi hija, uh -huh. no yo.
2: ¿Te das cuenta por qué es identidad? Todas esas preguntas que tú ahorita generaste, eso es identidad. Uh -huh. Y esto es lo que sucede en el divorcio. Si tú desde novia querías tener ese apellido, porque uno cuando se va a casar hasta practica en servilletas, sí, de, sí. así va a ser mi nueva firma, sí. y uno enamorado emocionado, sí. y de repente te quitan todo eso, ya no te pertenece. Entonces, ¿quién soy? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, empezar a buscar quiénes somos. Hay una película que es lindísima, una de mis favoritas con mis hijos, que es el Lion King, el Rey León. Uh -huh. Y hay un momento en que eh, le dice el papá, recuerda quién eres. Y le está hablando el papá. Entonces, yo ahora les digo, recuerden quiénes son y miren de dónde vienen. Esa es su identidad. Uh -huh. Es tan fácil como esto. Pero cuando eres D, lo pierdes. Pierdes ese momento de, de lucidez y ya no sabes y, y te quedas muy inseguro. ¿Qué hacer aquí? Bueno, este ejemplo me gusta mucho. Recuérdense de quién son hijos y ese es su origen, en primer lugar. Y luego comiencen a ver quiénes son ustedes, qué les gusta hacer, para qué son buenos. No porque lo que valgan ustedes es lo que hacen, sino para que empiecen a encontrar sus propias capacidades y potenciales. Sí, Por eso es que no te no te abandones nunca. Te, exactamente, nunca te abandones. exactamente. Sí. Pero en esos momentos uno sí se abandona porque se te quebró el mundo, ¿verdad? Eh, y, y está bien abandonarse un tiempo para sanar las heridas. Pero como tenemos que seguir viviendo, estar listas para nuestros hijos o listos, comer, vestirnos, trabajar, seguir, entonces hay un tiempo, ¿sí? Y después nos levantamos. Entonces, buscar nuestras capacidades y potenciales y ver en ese momento que te quedas solito o solita, ¿qué tienes en tus manos? Todos en ese tiempo, 20, 30 años de vida, ¿hemos aprendido algo? ¿Hemos aprendido a hacer algo? ¿Ya tenemos valores introyectados? ¿Podemos hacer algo con eso? No es que nos quedamos sin la vestidura, nos quedamos vestidos de algo y con eso ver cómo continúas, uh -huh. ¿verdad? Sí. Eh, luego, eh, ya dijimos lo de las amistades.
1: Lo social uh -huh. y la familia.
2: Aquí hay un, hay un caos al principio en la familia. Hay un caos cuando sucede el divorcio porque se pierden las rutinas, ¿verdad? Entonces... Eh, hay mucha angustia. Es, sea, perdés la emocionalidad contenida. La rutina que nos da paz, la perdemos. Hay que hacer arreglos. ¿Quién va a cuidar a los niños mientras se va alguien a trabajar? ¿Qué fines de semana llega papá? ¿Qué, todo eso. Hay un caos que nos causa, nos causa ansiedad y angustia. ¿Qué hacer aquí? Bueno, entonces la pérdida es... Que perdemos la armonía en muchos momentos porque hay que improvisar, hay que volver a hacer una, un horario, arreglos. Ya no es lo mismo. Claro, tienes que reestructurar. Dijiste la palabra que andaba buscando estructura. Entonces, ¿qué hacer aquí? Pues sentarnos y ordenarnos, como que fuera un plan de acción. Uh -huh. ¿Qué, cuándo, cómo? Yo sé que cuesta, pero wow, a mí me hubiera gustado escuchar que me dijeran esto. Ahora se los digo yo qué, cuándo, cómo, dónde, con quién y qué necesito. Y si no tengo todo lo que necesito, pues puedo excluir excluir algunas cosas de las que yo creo que necesito y hacérmelas valer con lo que tengo. Uh -huh. Y si tengo a alguien que me puede ayudar, también pedir ayuda. Aprender a ser humilde y pedir ayuda. Y vuelvo a decir a los familiares alrededor... No abandonen a su gente, pregunten, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? No es cierto que uno no se tiene que meter, como decimos. No vamos a preguntar íntimamente, pero sí
1: estar pendientes. Si la familia a la que perteneces es tóxica, porque tú decías, no te quedes solo, busca a tu familia si tu familia no te aporta, lejos de eso los vas a tener como clavo en el zapato, o sea, como una piedrita ahí metido que te van a estar fastidiando y reprochando y si hubieras hecho, hubieras aguantado. Y lero, lero, eso no te suma. No, no te suma. no, no te, te suma. alejas de eso. Sí.
2: Eh, a veces es muy duro separarse de ciertos familiares, pero cuando, pues la palabra que usaste es tóxica, cuando... Te lastiman. Cuando te lastiman, cuando te tratan peyorativamente, cuando hablan mal del ex en frente de los hijos. Todo eso vale la pena tenerlo eh, lejos porque está lastimando. Entonces, siempre hay otras manos a quien podemos acudir dentro de ese uh, sistema familiar. Hay alguna tíaza, como te decía yo, sí, ¿verdad? O sea, sí, sí. <risa> hay alguna tíaza, hay, hay hay, un. Tu tío madrina, bueno, tu. Sí. Hay alguien. Siempre sí, sí. hay otras manos. Sí. Recurrir a esas manos, okay. pero no quedarnos solos, okay. ¿verdad? Sí. Eh, luego. A esta te va a gustar, Carolina, porque es de lo que hablábamos antes, eh, que tú tienes la bendición y el regalo de poderlo disfrutar, se pierde la oportunidad en el divorcio de disfrutar a las generaciones futuras en conjunto, mm. ¿verdad?, uh -huh.
1: Sí, se tienen eh, que dividir. Se tienen que dividir. Porque no se llevan bien, ya se divorciaron papá y mamá, entonces invito a mi mamá o invito a mi papá, la primera comunión, pero si papá ya tiene una nueva pareja, mi mamá va a hacer una escena, o si mi papá eh, se, sigue celando a mi mamá o la quiere seguir. ¡Ay no, qué horror! Sí se pierde todo eso. Se pierde todo
2: eso, pero nuevamente, como cuando tenemos, les dije al principio, eh, el hogar binuclear, uno con papá y uno con mamá Aquí se repite lo mismo Hacer de nuestro hogar El lugar a donde nuestros hijos y nietos Quieran regresar ¿Por qué? Porque ahí hay paz Porque hay comida rica, huele a hogar Porque hay abrazos, hay besos Hay una historia que no critica Y no lastima al otro Sino que hay respeto, ¿verdad? Hay honor para la persona ¿Qué trajo estos niños y de ende estas generaciones futuras? Tienen que ver ahí. Hay honra para el otro a pesar de lo que pasó. Hagamos de nuestro hogar eso. Un lugar a donde nuestros hijos quieran volver. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, y ustedes sabrán cómo. Lo primero es, ay, ya no hablar de, de ese pasado que duele tanto. Porque a los hijos les duele otra vez escuchar lo mismo. ¿Sí? Bueno, eh, luego con esto, también se pierde la cotidianidad de las fiestas, ¿verdad? La Navidad, la. todas estas cosas ya no las pasamos igual. Hacerlo mejor en cada hogar, porque aquí ya viene a los padres. Y recordarse que en las fiestas, ahora que viene Navidad eh, y viene el Año Nuevo, Nuevamente, ¿con quién pasan las fiestas? Los padres son los que se tienen que poner de acuerdo, son ellos los que tienen que hablar, y de allí le trasladan la noticia y la decisión a los hijos, consensuado por ambos. Aquí no se vale de que es mi Navidad, es mi Año Nuevo. Es la Navidad de nuestros hijos, es el Año Nuevo de nuestros hijos, y decidimos que la mejor manera es esta. Y cumplir con los horarios, y con las horas de dejar y de traer. A veces... Quieren perjudicar al padre con que si el niño tenía que regresar a las seis el día de la Navidad, se lo regresan a las nueve y 10. Está bien, pusiste triste a la mamá, ganaste, pero no te das cuenta que el niño está sufriendo angustia, porque él sabe, si ya son niños de primaria, ya saben cuáles son las nueve, a qué horas tienen que estar con mamá. Y ellos adentro están impotentes, no pueden decir llévame porque el padre es el que manda, digamos, y están angustiados porque mamá está sola. No, aquí de verdad seamos adultos con conciencia y cumplamos con los horarios que hemos dicho y que hemos puesto de palabra eh, que nuestros hijos tienen que estar en casa. Okay. Eh, pues yo no sé cuántos apuntaste tú, Carolina, pero
1: <risa> yo ya he... terminaste sí, tú sí todas las perlas. Porque pues yo iba asumiendo que iban siendo uno parte del, del mismo. Sí, son son sub, son sub, ¿verdad?
2: son subtemas, se van dando subtemas de acuerdo a las recomendaciones y a las sugerencias dadas, tienes razón. Sí. ¿Verdad? Pero podemos si quieres volvemos a repetir. Por favor, a ver ¿cuál me bueno. perdí, dónde pongo. <ríe> no, o, o, yo, o yo pensé que era otro. No, o no, sea, no decía, una, perdimos, uno. Vamos juntas. Uno sin los subproductos del uno, muy bien, y dos, y Muy así. bien. Uno es la pérdida de la pareja. Okay. El sueño de la casa y del hogar. El tiempo porque el progenitor sale de casa y mamá va a trabajar. Ok. ¿Sí? Eso es uno. Sí. Eh, unidad familiar, esperanzas, sueños acerca del matrimonio, hijos, envejecer, nietos y navidades. Este nos faltaba. Cuando tenemos la parte de la casa, de la pérdida del sueño, perdemos estos sueños también. No solo es el hogar, sino que todo lo que íbamos a hacer, todo lo que hablamos lo que de novios y hacer. recién casados, de vamos a hacer esto, en tantos años vamos a construir, vamos a plantar, vamos a edificar, vamos a ir, todo eso se pierde en este momento, ¿verdad? Eh, bueno, el nivel socioeconómico, hablamos también, eh, el tiempo que se dedica a los hijos, se va perdiendo, ya no es en igual cantidad, la modificación de la sociabilidad eh, la del familia. sistema familiar y del sistema social, amistades y familiares políticos. Uh -huh. eh, este era un sub, pero es también un tema entero. Hay amistades, voy a tomar el tema de amistades, que se alejan también porque... Creen que si continúan relacionándose con ellos el divorcio es contagioso y de repente corremos el peligro es, no, apunté, pero, bueno, sí, como, te va a quitar el marido, porque que todavía están en la apunté, pero bueno, o piensas como como ellos ya entraron en la concepción mental del divorcio, que esto puede ser, no sea que nos aconsejen mal y también nosotros terminemos en divorciarnos. A la pareja que está integrada puedo deciros que eso depende de ustedes, no depende de los que se están divorciando, ¿verdad? Y esa que tú dijiste es clásica, dila tú, Carolina, ¿Cuál? que te quedó perfecta ¿Cuál? la que le va a quitar. Ah, sí.
1: <risa> sí. Ante todo, cuando fue por infidelidad, dirá: Esta me va a venir a quitar el marido. Y dice uno: No, no. a mí sí me quedó más ese sabor de si una pareja de amigos está divorciando, no agarren bandos. Si de verdad querían ustedes a esa pareja. Síganles mostrando su apoyo y amor a ambos, a cada uno por su lado. Ya no van a coincidir en las mismas reuniones o en todas reuniones. O hay a quien invito, a, a él o a ella. Lealtad dividida ahí también. Sí, uh -huh. entonces pues invítenlos a los dos. Ya el problema de ellos, si quieren venir o no, si son adultos, ambos podrían llegar. Porque yo no tengo por qué dejar de ser amiga tuya porque te divorciaste de mi hermano, por ejemplo. Claro que no. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces eso es madurez Siento uh -huh. yo, Claudia Que hay que ir eh, eligiendo Uno, los bandos No son sinónimo de amor Los bandos son sinónimo de Inmadurez, creo yo, de decir ¿Por qué es que estaba yo con los dos? Entonces si solo uno de los dos me interesaba Era por eso, tú lo dijiste ahorita Porque solo uno te interesaba
2: Entonces yo no, no, qué gacho Sí, eso se me hace a mí Feo, sí Sí, entonces, miren, el divorcio no se contagia, el divorcio ocurre cuando no solucionamos los problemas y como tú decías, no sé si lo dijiste antes que entráramos al programa, eh, que las cosas hay que trabajarlas a tiempo, uh -huh.
1: ¿verdad? Sí, y fíjate que tú hablabas al inicio que hay el 50% de probabilidad de divorcio, o sea, ya de entrada estaba uno jugándose a saber cuál de los dos resultados tiene al final, pero la gente cree que ay, eligió mal la primera vez, pero el porcentaje en segundos matrimonios, o sea, el porcentaje de divorcio en segundos matrimonios es mayor. Ella es el sí, 80, creo yo.
2: Es el 68% mayor y en los terceros va al 72 y así nos vamos para arriba.
1: A más cantidad de matrimonios, más chance de que...
2: Claro, y la razón es porque ya es más fácil eh, afrontar una dificultad matrimonial o de pareja decidiendo separarse. Esa es una. Es más fácil porque ya lo tienes, ya lo has hecho antes, ya has pasado por eso. Pero
1: no estás resolviendo
2: mejor. No, no, no. Te estás equivocando más. <risa> bueno. y, y, lo, y lo otro es que eh, tenemos que aprender técnicas de afrontamiento de pareja. Eso nos indica que no estamos sabiendo llevar la pareja a nivel de comunicación, ¿verdad? Uh -huh. Hay parejas que eh, solo van en escalada, con los problemas, pero todo es un silencio. De repente estalla como granada y entonces ahí es el, el que se termina todo.
1: Sí. Hay que integrar, creo yo, cualquiera que fue él o los motivos que nos llevaron a tomar la decisión de, de separarnos. Eh, el, el aprendizaje, Claudia, hay que hacer un cierre de perdón y asumir tú tu parte Así en es. ese fracaso y no por eso eres un fracasado. Si aprendes tus lecciones, no vas a arrastrar esos mismos errores a una siguiente relación. Entonces, ahí creo que hay más chance de que tu siguiente matrimonio funcione. Porque cuando se hace con la idea de que un clavo saca otro clavo, Jesús. Sí, se flota por un
2: ratito, pero pero no, no no se soluciona nada. Eh, tienes razón en lo que dices, hay que arreglar lo que, hablar de lo, ¿por qué nos fue mal la primera vez? Eh, es una parte muy difícil porque tienes que asumir la parte que te toca, aquí nadie sale limpio, ¿verdad? Pero eso sí, no siempre es 50, 50 señores, siempre hay alguien que pone más. Esto eh, les puede dar mucha paz a, a las personas que están atravesando esto cuando les dice la gente que porque lo dicen así con mucha facilidad. Quien no está metido en el problema opina y se deja ir a aquellas cosas. Es que los dos tienen la culpa en un matrimonio y así lo dicen. Vamos a hablar de primero que no se dice culpa. Vamos a hablar más bondadosamente para la persona que está sufriendo el divorcio. Es responsabilidad. De ambos. Vamos a hablar de responsabilidad en lugar de culpa. Uh -huh. ¿Es responsabilidad de ambos? Sí, pero en una historia, como en la vida, como en la ley, hay una balanza. Y hay alguien que puede poner más. Y eso lo hablábamos la vez pasada. No importa. Ese 60, ese 40 fue tu 100. Está bien, ya estuvo. De todas formas, el como el resultado fue el mismo. Uh -huh. Perdonémonos a nosotros mismos. Trabajemos en el proceso de perdonar
1: al sí, otro y sí. continuemos. ¿Verdad? Sí, no te eso quites, es muy importante. No te quites responsabilidad. Es que el infiel fue él. Uh -huh. Es que él tenía otro hogar. Él tenía otros hijos con otra mujer. Eh, bueno, sí, fue, un, fue una falla, pero tú tenías una parte en esa relación, asume tu parte, sana tu parte, trabaja en tu parte, integra tu parte, no salgas como, como en caballo blanco cuando también tuviste una parte que ver ahí, desde cuál parte, si yo Amorosa, buen sexo, eh, tenía la casa nítida, todas las cosas que te ponen como las características que se necesitan para que una relación no truene, entonces, eh, pero hay mucha tela que cortar en una relación de pareja y por qué esta fracasa. Eh, ¿vienes tú de un matrimonio integrado o también de un matrimonio fracasado? ¿vienes de un matrimonio de apariencias? o sea, ¿fuiste hija de un matrimonio de apariencias? entonces, ¿tú creías que tú también ibas a poder sostener ese modelo? o sea, es crees, ¿te metiste tú a convivir con alguien asumiendo que él tenía la harta obligación de hacerte feliz? ¡Wow! O sea, importante! Esto. Sí, entonces, hay tantos aristas, tantos puntos que hay que revisar, Claudia, para salir del rol de víctima, y así sea el 90% de responsabilidad de él y el 10 mío, yo con mi 10 como dijiste hace un momentito ese es mi 100, y o a mi 100 le voy a buscar todas las aristas posibles de aprendizaje y me voy a perdonar a mí, voy a perdonar al otro, no porque se lo merezca o le hago un favor, o yo soy la buena y él es el malo, no, porque es como agarrar un carbón ardiendo, y tú te, qué me duele, es que me qué cuando tú decías hace un rato al inicio, sobre eh, la gente que es tan grande su dolor, que se tiran al piso a llorar, que se hacen pipí, que o sea, que se desconectan y se abandonan de sí mismos, porque el dolor los permea, los perfora, los, como que los está fulminando, y digo yo, cuánto te olvidaste de ti, en ese proceso que eh, le diste todo el sentido de tu vida a un matrimonio. ¿Y dónde te dejaste tú como individuo? Uh -huh. ¿Dónde estaban tus sueños, uh -huh. tus ilusiones, tus amistades, tu oficio, tu qué hacer? Tu, ¿O fueron los hijos? Y luego cuando los hijos, entre comillas, te pagan mal, pero los hijos era un hecho. Uno está criando hijos, Claudia, para verlos volar un día para abrirles el campo y decir, ya, váyanse y no y no quedarte con hijos de 30, 40 años, que sé yo cuántos años y que siguen viviendo contigo. Entonces, no es ese el modelo sano, creo yo, claro. ni lo fue en el pasado, ni lo sigue siendo ahora. Cre ¿Vas a crear hijos independientes que puedan valerse por ellos mismos? De manera que tú puedes faltar un día tal por... Enfermedad por muerte, por lo que lo enloqueciste, qué sé yo, porque te dio Alzheimer. Pero tus hijos pueden salir adelante sin ti. Aunque va contra natura que los hijos mueran antes que uno, hay matrimonios que les toca enterrar a un hijo. Entonces, y es, o una enfermedad de un hijo, es lo que acaba con una relación. O nace un niño down, o nace un niño autista, o nace o con una malformación una, una cosa diferente y acaba con las relaciones entonces en realidad en dónde estaba sostenida esa relación que un viento fuerte hundió. Claro, claro, y lo que tú decías, ¿verdad? Que
2: cuánto, cuánto le habías dado de tu identidad, de ti, a ese único proyecto. Mm. Eh, y esto va aunado con con parte de lo que nos enseñan, ¿verdad?, y a las mujeres sobre todo, los patrones de crianza que están más orientados a nosotras, a satisfacer una sexualidad plenamente, pero también la otra parte también tiene que hacer su parte, eh, en fin, aquí es de, de, de los dos, pero hay un punto que también quiero mencionar y es, hablábamos de los porcentajes de fracaso de segundas y terceras, cuartas oportunidades, no importa, pero aquí hay algo importante. Tratar lo que tú contribuiste en el matrimonio anterior, pero hagan su duelo. Mm. Si ustedes no han hecho el duelo y han llegado a la aceptación, a la aceptación, que es la última etapa del duelo, van a llevar en una valijita esos residuos del duelo anterior a la siguiente relación. Mm. Y entonces ahí se procura resolver eso que llevaron a la segunda relación. Por eso tiene más índices también de divorcio, porque no te has limpiado, no te has curado de ese duelo. Imagínense, si llegamos a un tercer matrimonio así, llevas lo del primero, lo del segundo, lo del tercero, y así para arriba. Entonces, el duelo, no se apresuren. Miren, eh, los estudios indican que las personas se divorcian, a se divorcian a todas edades, pero digamos que si es a partir de los 7 a 10 años de matrimonio, estarán en sus 30 a 40 años. Y entonces, ¿qué dice la literatura? Se vuelven a casar en un periodo de dos años los hombres primero y las mujeres de cinco años para adelante. El duelo del divorcio es justo en ese tiempo que se que se resuelve entre dos y cinco años. Y ustedes, eh, muchos se casan Hicieron en ese tiempo, otra vez, sí. ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen paciencia, resuelven bien, se reencuentran, vuelven a trabajar, a agarrar ilusión de la vida, se dedican a ustedes, ¿verdad? A sanar su corazoncito, su mente, sus patrones. Van a estar listos
1: en ese tiempo antes es muy difícil estar listo. Claudia, de todo cuando el dolor tú sientes que te atraviesa uh -huh. y no tienes como, no le ves ni siquiera una fisurita para que entre un rayito de luz. Por ahí busca ayuda. Ay, busca sí. un terapeuta. Sí. Porque Miren, si No solo te haces más chiquito tu, más oscuro y más chiquito y más doloroso tu espacio y tampoco un duelo. Hay gente que vive duelos de 20 años. Sí, o duelos hasta que se mueren. Claro, y son sí. no resueltos y eso no era ni amor ni abnegación ni ni nada, eso es está eso en una total es... desconexión de uno. Sí,
2: ¿verdad? Qué lindo eso que dijiste la desconexión, ¿verdad? Porque es volver sí. a uno. Miren, el divorcio lo confronta uno con con uno mismo, ¿verdad? Uh -huh. Con tu identidad, con quién eres, qué quieres, qué vas a hacer y hacerte responsable sí. sobre todo cuando hay hijos en la edad de infancia cuando hay hijos adolescentes estamos más a la puerta de quedarnos solos pero cuando hay un periodo de crianza es que eh, de verdad pongámonos eh, apliquémonos en este sentido para hacer lo mejor que podamos entonces vivan el duelo y no se apresuren a ah, lo que quería decir pareja, ahí van a encontrar sí. si es que eso es lo que quieren Miren, solo entran ustedes a un cine por ejemplo, el ejemplo del cine, ven tanta gente. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar, se suben a un avión, van a ver tanta gente diferente, diferentes colores. Si gente hay tanta, porque uno se tiene que apresurar, ¿por qué? Como tú decías, Carolina. Me imaginé cuando hablabas, el túnel y la lucecita ahí al fondo. Ok, la lucecita es esa persona que te vino a echar flores o que te vino a decir que estás guapo en ese túnel, te aferras nuevamente, pero no había salido del túnel. Hay más probabilidad de fracaso. Esperar el periodo del duelo es difícil, pero es muy valioso en aras de tener éxito en un futuro. No te lo garantiza, pero te da un pronóstico mejor.
1: Sí, si y no pienses en el largo término de cinco años. En un año tú bien procesado, bien integrado, tú puedes estar libre ya con un duelo bien, bien trabajado. Exacto. Este es un aproximado porque todo depende
2: de por qué se dio el divorcio. ¿Cómo se dio el divorcio? El cómo es muy importante porque hay dos tipos de divorcio, el viable y el destructivo. Aquí, pues el viable no necesita mucho trabajo. No, seguimos comunicándonos por los hijos y te respeto, me respetas y ahí pues si cumplimos no hay problema. Lo que estamos trabajando hoy es en caso de un divorcio de, eh, destructivo. ¿Cómo prevenir que sea destructivo? De esta manera, ¿verdad? Uh -huh, claro. Hay estudios eh, de parte de la familia siglo XXI, se llama de doctora Davison, que en paz descanse fue mi asesora de tesis, pero ella hizo un conglomerado de estudio de diversas parejas alrededor de Latinoamérica, y lo que yo les traigo hoy es, de una manera coloquial, un resumen de esto, pero más que las pérdidas, que son reales, eh, quiero dejarles las sugerencias. Y la última pérdida sería, miren, se pierde todo lo que dijimos, pero quien no se debe perder es usted, uh -huh. usted mismo. Porque eh, si se pierde usted, ya no hay hogar, ya no hay hogar binuclear en su casa con sus hijos, eh, ya no hay buena crianza, me voy a ir ahí, ahí primero porque a mí me gusta proteger a los niños. Y también ya no hay cómo fluir usted en su vida y su vida es valiosa. Usted no está aquí por gusto. Usted tiene una razón de seguir. Entonces, eh, hágalo y hágalo bien. No se pierda. Vuélvase a encontrar y crezca. Nunca deje de crecer. De aquí a unos 20 años va usted a preguntarse. ¿Quién me convertí después del divorcio? ¿Quién soy después del divorcio? ¿Cómo trasciendo después del divorcio? ¿Qué legado dejo a mis hijos después del divorcio? Claro. Y va a ser muy lindo poder contestar con riqueza, con riqueza de una persona que estuvo dispuesta a ser humilde, a trabajarse, a crecer, a trabajar, armarse de la vestidura necesaria para salir con fortaleza, con dignidad y con mucho
1: amor. Claro, vamos a hacer entonces, si vamos a llegar a eso, un divorcio viable para poder ser ambos padres de familia, esa figura de apego con que los hijos puedan seguir contando y el hecho que no vivamos bajo el mismo techo no quiere decir que yo no puedo sentir cariño por el papá de mis hijos, o por claro. la mamá de mis hijos y respetarla y desearle lo mejor y saber que ella puede o él puede ser feliz. Y eso es, eso es de adultos, eso es de personas maduras, de personas sanas emocionalmente.
2: Hay que desear el bien. Sí. Miren, había un artista, ahorita se me fue el nombre, pero que viene y le hacen la entrevista, ¿verdad? Eh, y le dicen, pero, pero si se había casado creo que cuatro veces, y dice, pero a usted le fue muy mal, uh, tuvo que haber escogido muy mal parejas para que esto le sucediera, a usted tan guapa, tan linda, tan talentosa, tralala. La. Y le contesta la artista, no, 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 yo no escogí mal, yo siempre escogí bien, escogí hombres maravillosos, porque si no, yo no me hubiera casado con ellos. <risa> O sea, el aprecio debe existir. Por algo te casaste. Lo que tú decías, tener cariño. ¿Cómo no vas a tener cariño si es el padre de tus hijos? Para siempre. Para siempre. Envíale bien con tus pensamientos. Que sea feliz. Que, sea feliz. que esté sano. Que le vaya próspero en su trabajo. Que tenga paz. Deseale bien. Así es.
1: Bueno, pues... Gracias, Claudia, por haber aceptado nuestra invitación. Si tú crees que estás listo ya para un acompañamiento, si pasaste ya por un proceso de, de divorcio y todavía no le encuentras ni pies ni cabeza a la situación, por favor, busca ayuda. A Claudia la encuentras en sus redes sociales, en Instagram. Está como Claudia Cuyun, igualmente en Facebook. Y su página eh, también es con su nombre y apellido, claudiacuyun.com. Hasta un próximo encuentro,
0: Claudia.
2: Carolina, gracias por la oportunidad de transmitir este tema tan importante. Así es. Que nos toca tanto. Gracias. Ojalá le sea útil.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt